0: Un episodio más, un episodio más. Hola,
1: hola. Día de grabación y, y día de presentación. El episodio del podcast es domingo. Estamos en domingo grabando nosotros también, adecuándonos a los diferentes horarios y a lo que es hacer esta producción entre Ecuador y España. Con Priscila Álvarez, Cueva. Hola, hola,
0: desde Barcelona, en un día de mucho calor, todavía en verano, pero bueno, bastante bien, bastante agradable, volviendo ya a las cosas de, de rutina, digamos, en cuanto a universidad, en cuanto a escuela, la vida de, de la ciudad empieza a través de tomar el ritmo, porque ya han cesado básicamente las vacaciones oficiales, que aquí es de agosto, y todo el mundo está empezando ya a volver a casa, a levantar las persianas de casa. ¿A qué hora y te levantas tú así?
1: Un día, día. día normal, un día de trabajo. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te despiertas?
0: A ver, si sí, soy franca, desde la llegada de Nala a mi vida, eh, desde a las 7 y 7 y media de la mañana. Nala, que pero es tu,
1: tu hija gat mi gatuna.
0: gatuna. Mi gatuna. Eh, pero sí que he tratado, he tratado siempre de levantarme temprano. Lo que pasa es que tampoco es muy productivo, digámoslo así, porque... Eh, Hagamos de cuenta una comparación. Si yo me levantaba a las cinco y media, ese era mi horario normal de levantarme en, en Ecuador, en Cuenca, cinco y media de la mañana, seis de la mañana para desayunar con mi madre y bajaba caminando al trabajo porque entraba a las ocho de la mañana. Acá la verdad es que hasta las nueve, diez de la mañana, poca cosa. A no ser que tengas realmente clases muy, muy temprano. ¿Pero, pero eso en la dinámica no dicho, de
1: tu oficio o eso es una dinámica social normal en, en Barcelona, España?
0: A ver, yo creo que particularmente en mi oficio ahora, la verdad no conozco de todos y yo sé que hay gente trabajando mucho antes, o sea, habrá gente que trabaja toda la noche y turnos en la madrugada, no. pero eh, los comercios, por ejemplo, abren a las 10 de la mañana o eh, las citas para, para ciertas cosas de públicas, trámites y así, yo las he, he, he ubicado desde las 8, 9, digamos, entonces, creo que en términos generales no hay un... Porque cuando yo hablo de levantarme temprano con mis compañeros y compañeras de la universidad y les digo, me levanto a las 7, es como muy temprano para ellos. Y yo les digo, claro, yo en Ecuador me levantaba a las 5 y media y me dicen, no, 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 no. no Pero la diferencia, sí, la diferencia está en que aquí a las 5 y media es oscuro. En Ecuador a las 5 y media empiezas a ver la luz del sol y un ves poquito. el amanecer. Bueno, pero a las seis tienes luz. A las claro, seis hay claro. luz. Claro, claro.
1: A las seis hay, hay luz. Pero Entonces, bueno, allá depende también de la etapa del año un poco, ¿no? A veces amanece un poco más Acá
0: amanece. sí, sí. Pero en general, por ejemplo, te hablo de que a las cinco de la mañana, invierno o verano, aquí es oscuro.
1: Oscuro y como que muerto.
0: Distintamente. sí, sí. Bueno, la ciudad en sí no está muerta nunca porque hay transporte a las 24 horas yeah. y hay gente las 24 horas en, en la calle, incluso paseando los perritos en la madrugada. Pero ya la vida como tal, es decir, salir a un supermercado o cosas por ese estilo, no tanto. Y las oficinas, pues tienen su horario, digamos, de más o menos similar al de Ecuador, ¿no? Ocho, nueve. Entonces, no Ya lo te sé. quedas forever allá, ya, ya no
1: vuelves ya a Ecuador.
0: Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y, y por lo tanto, el podcast se mantiene. Mientras viste por acá, se mantiene. Así no, y si eso, vienes eso, acá eso, más, pues el... ya más,
1: más fácil. Ahí lo hacemos en vivo.
0: También. También, claro. también puede ser agradable. síganos bueno, entonces, este es El Recalentado.
1: Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, como El Recalentado, ¿Eh? así doble R o R, como quieras. Uh -huh. Estamos en YouTube, ¿Sí? ahí pueden observar este contenido. En Spotify lo pueden escuchar trotando, sacando a pasear al perro. Recojan el popó del como perro, Lose por Hans. favor. Reco Exacto, <risa> como recojan. Lose sí, 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 sí. sí. Eh, vamos a presentar el, el podcast. Vamos a presentar el podcast de esta semana ya de manera formal. Y, y les daremos el tema que hoy es muy interesante, es un tema que de verdad lo recomendamos, que lo sigan, lo escuchen, nos dejen preguntas, nos critiquen también si es que es el caso, si es que ustedes y lo habrá, consideran. Y habrá, y habrá. Y por sí, favor, sí, sí. es necesario, la, la idea es crecer.
0: Para profundizar el tema, no se olviden también de este y de todos los podcasts que vamos haciendo. Está la página web la página en www.elrecalentado.com. Encuentras no solamente fotografías, sino también recursos didácticos, académicos, de todo, de noticias y demás. Para que si es que el tema te pareció interesante y no fue suficiente lo que discutimos, que suele pasar, pues entres y le des un vistazo tú también.
1: O aportes también. Así es. Vamos a presentar de manera formal el podcast y arrancamos con nuestra invitada. Se llama Priscila Álvarez. Ahora vive en España. Imagínense, la conozco desde hace más de 10 años. Y sé que cuando algo le apasiona, va hasta el final, hasta las últimas. Si las respuestas o las formas no la convencen, busca por otro lado. Pero no se detiene. Cuando quiere, puede ser medio intensa. Trabajamos juntos y lo mejor es que siempre nos divertimos mucho.
0: Los años han pasado y, sin embargo, cuando hablamos volvemos a ese espacio de 4x4 donde compartimos con nuestra audiencia ocurrencias, música e innovaciones chances de esas personas rayadas la cabeza, en el mejor de los sentidos, y como dicen por ahí no hay nada mejor que una amistad que comparte tu mismo nivel de locura
1: esto, esto es el recalentado, recalentado. un, un podcast, podcast con sabor Ecuador, Ecuador y, España, y España, pero España. con esa esencia, pero con morlaca esencia morlaca que te enganchará este minuto y unos cuantos segundos que dura la presentación es un minuto donde, ¿qué sucederá? Pero nos quedamos viendo con Prisip por, sobre todo este tema de la distancia, ella no escucha la presentación y deduce que algo está sonando, que algo está pasando por mis ojos. Y los invitados, sí. me imagino que con más razón dirán, ¿y, y, y esto? Porque y, tampoco escuchan, ¿no? Se han ¿no? callado
0: un minuto y medio, sí, sí. Y lo que pasa es que al menos yo sé que estamos pasando la, la presentación oficial, que es una presentación básicamente donde interactuamos Hans y yo presentándonos el uno al otro. Eh, y ya más o menos tengo el timing de la presentación. Digo, bueno, ta, este, este momentito abro este documento y tal. Pero nuestros invitados es como, ¿vamos o no vamos? ¿Hablo o no hablo no hablo? Claro. ¿Apago la cámara? Y, y no sé, ¿no? Un poco de cosas ahí. Pero bueno, ya estamos... Eh, con la presentación realizada y ahora sí arrancamos un tema que mmm, esperemos que no sea realmente polémico sino que sirva para invitar al, a la, al debate a, a comentar un poco más sobre todo porque muchas veces escuchamos de todo sobre este tema pero nada de fondo digamos mucho bla bla como dicen y realmente pocas cosas que se entienden desde, desde el fondo, desde el núcleo, desde lo que persigue, y el tema es el feminismo, justamente. Y el Así feminismo es. desde una mirada del sur, que es aún más interesante. Vamos a, a ir hacia eso, justamente. Antes de que
1: presentes a para nuestra eso, invitada, solo te, te digo una cosa, y es tan cierto lo que tú has dicho, Prisi, y creo que debemos analizarlo todos, porque nos hemos quedado con el término muchas veces, y con alguna asociación mental de lo que ese término, para nosotros, cada uno, desde nuestra realidad, significa... Y desde ahí llegamos ya a hacer un concepto que creo que en la mayoría de casos no está muy cercano a lo que realmente es el feminismo, lo que busca, lo que lucha y hacia dónde, hacia dónde apunta. Pero bueno, presentemos a nuestra invitada.
0: Así es. Eh, con nosotros se encuentra Yadis Vanessa Vanegas Tola, además que es compañera mía de, de perdona, Toala, que yo ya yo voy cambiando aquí de apellidos de una vez. Eh, Vanessa es compañera mía de la, de la Universidad eh, Fabra también es candidata a doctora, es beneficiaria de una beca que otorga la Fundación Carolina en un convenio de cooperación con la universidad donde ella trabaja, que es la Universidad Politécnica Salesiana en nuestra bellísima capital. Ah, en la investigación bien. de su tesis doctoral, ella aborda las prácticas comunicacionales emergentes del activismo ecosocial surgidas desde la sociedad civil. Ella es Máster en Estudios de Cultura por la Universidad Andina, Simón Bolívar en Quito, y licenciada en Comunicación, es nuestra colega, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también en nuestra capital. Es profesora de la carrera de Comunicación de la UPS en Quito, y sus líneas de investigación son comunicación, movimientos sociales, luchas territoriales, medios alternativos, entre otros. Y aquí es donde hay un potente, un potente componente en relación a esta mirada desde el sur hacia el feminismo. Así que, Vane, bienvenida.
1: Hola, Vanessa. Hola, Vanessa.
2: Buenos días, muchas gracias Priscila, Hans, encantada de esta invitación. Eh, bueno, felicitarles por el espacio y en verdad me parece un, un día súper oportuno para hablar de los feminismos del sur y lo planteo en plural porque vamos a hablar de la diversidad justamente que hay de feminismos y además en un día particular como hoy que justamente el 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces, me parece que eh, es muy relevante y además una bella coincidencia que eh, se aborde este tema justamente hoy. Así que mira, muchas gracias mira. por la invitación.
1: Qué buen dato, <ríe> qué buen dato este, este que tú nos das también. Para la gente que lo esté escuchando en otra fecha, hay que dejarle claro que lo hemos grabado en el 5 Correcto. de septiembre, que es el día que, al, que Vanessa o Yadis, ¿cómo quieres que te llamemos?
2: Indistintamente, Vanessa quizás es más cercano.
1: Ok, bueno, y Vanessa también está en nuestro contexto y por eso sus estudios se acercan a lo, a lo mismo, ¿no? Y yo decía al inicio, y te, y te pido Vanessa que tú nos des un concepto así, general y desde el sur, que es el feminismo, porque bueno, hay que, a, a, habrá que arrancar y, y contarle a la gente, primero que, que se atreva a investigar más, que no se quede con lo que ha visto en las noticias, con lo que ha visto en la tele o con lo que ha escuchado de los amigos, que si bien son nuestras fuentes cercanas de, de, de información y válidas, en muchos casos, siempre uno tiene que dejar la duda y, y tratar de ir por el otro lado, ¿no? Totalmente. Eh, para, para hablar del, del feminismo, descríbeme tú, ¿no? Yo, yo tengo algunas referencias eh, de, desde lo que somos o a sea, realmente nos hemos criado todos o la misma sociedad de manera patriarcal. Y ahí también te quiero dejar la, la primera pregunta. ¿Dónde nace? ¿Cuál es esa diferencia básica entre los hombres y las mujeres, hablando en primera instancia, para que hayamos tenido desde inicios... Esta, esta sociedad patriarcal. Se da por la fuerza. O sea, tenemos una diferencia, al menos física. ¿Cuál es esa diferencia original que empezó a marcar a que mil, miles, dos mil años haya sido tan difícil tener la igualdad?
2: Bueno, muchas gracias, Hans. Me parece más que necesario empezar a pensar eh, qué es el feminismo y, insisto, hay que pensarlo en plural, los feminismos y vamos a ver por qué. En términos generales podríamos decir que el feminismo es una corriente eh, política que está luchando por superar las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres. Esto que tú has traído en mención, el patriarcado, es efectivamente la, la base estructural donde eh, se dan estas desigualdades. Eh, es interesante cuando tú hacías mención al, al origen. Eh, pensemos, por ejemplo, en un mito genésico, ¿no? Eh, Adán y Eva, ¿no? Es, es, es Eva la que es demonizada, es Eva la que además comete el pecado y es Eva sobre la cual. La que nos la ha tentado. Exactamente, es toda la tradición judeocristiana, lógicamente. Eh, perpetúa ese pecado y la responsabiliza y la criminaliza a ella como la culpable de eso, entonces imagínate, y esto también está presente en otros mitos, por ejemplo en el mito de Pandora también evidentemente es de una mujer, también la que es tentada, y bueno imagínate estos mitos que son cosmogónicos, genésicos en fin, ya de por sí implican una visión que oprime a la mujer y que la demoniza, la criminaliza y que efectivamente es digamos la base estructural de todo este sistema patriarcal. Ahora bien, en la modernidad, más aún, las mujeres, claro, tenemos una, una situación de desigualdad eh, tremenda. Eh, si lo miramos en nuestro contexto, piensa la desigualdad salarial, la desigualdad de género, que evidentemente la vivimos a, a, a diario, piensa en, en, en todas las mujeres que en, en este mismo momento no tienen las mismas condiciones, ¿no? Te lo planteo en un, en un contexto muy, muy didáctico. Eh, las mujeres indígenas, por ejemplo, de la Amazonía en este momento, de aquí del Ecuador, que están siendo amenazadas por las industrias extractivas. Estas mujeres están luchando por sus territorios porque han sido desalojadas de sus territorios de forma violenta a través de prácticas como la militarización, por ejemplo, la criminalización de la protesta social. Han sido alejadas de sus formas de trabajo, por ejemplo, cultivo, y también están siendo eh, violentadas en sus derechos culturales, ¿no? Entonces, imagínate estas, estas condiciones de estas mujeres en relación a las condiciones de una mujer como nosotras, de una clase media, urbanas, letradas, que estamos luchando, no sé, por la igualdad salarial, que estamos luchando por romper el techo de cristal, en fin. Entonces, fíjate cómo en todos los ámbitos, en distintos contextos sociales, culturales, en fin, las mujeres seguimos siendo discriminadas en múltiples eh, dimensiones. Entonces, el, el feminismo básicamente agrupa esta, estas reivindicaciones porque las mujeres alcancemos un, un, un nivel en el que no tengamos que vivir estas múltiples opresiones, opresiones que no solamente son de género y que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero en definitiva el feminismo lucha por alcanzar derechos, por ampliar la progresión de derechos que en el caso de las mujeres hemos seguido, eh, digamos, perpetuando y reproduciendo a lo largo de la historia. Entonces, no solamente son esos mitos genésicos que te hacía mención, son también las leyes, son también... Eh, la el, filosofía,
1: el Estado, la religión a lo y, largo de la historia, ¿no?
2: Eh, uh -huh. Múltiples. O sea, el patriarcado está permeando como un eje transversal todos los ámbitos, desde el ámbito académico, la academia es profundamente patriarcal también, desde el ámbito académico, desde el ámbito religioso, el ámbito cultural, el ámbito eh, político, sin, sin duda, y efectivamente eh, el feminismo lo que ha hecho es luchar por superar esas condiciones de desigualdad estructural. Mm. Ahora, ¿por qué hablamos de los feminismos? Porque el feminismo no puede ser únicamente eh, universalizar la condición de la mujer, las mujeres somos diversas, no es lo mismo lo que te ponía hace un momento el, 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 el ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser una mujer urbana, letrada, de clase media, que ser una mujer rural, indígena o afro, por ejemplo. Una mujer que una de su...
1: alguna manera esté en una condición de privilegio ¡Oh! y, y que el feminismo parte también con mujeres que estaban en condición de privilegio eh, inicialmente, al menos para hacer escuchar su voz. En la, en la, mayoría, en la mayoría de casos de lo de lo, que tengo, de lo que tengo información y tú nos darás eh, ahí y nos... Y me aclararás eh, y me enseñarás <risa> más del feminismo no que lo que, lo que yo busco. Sí, sí. Lo que yo busco. Ahora, eh, a mí, ¿saben? Solo les digo algo, algo que me llamó la atención que estaba revisando es que con esas cosas con las que nos criamos, ¿no? Y le doy el paso a la Prisi solo como comentario de esto. Por ejemplo, saber que filósofo no estoy no es, no es, eh, 100% seguro si fue Aristóteles quien calificaba a la mujer como un, un hombre inferior o como un hombre con, con menores cualidades. El tema de la misma religión, ¿no? Y me llama la atención a mí algo. En la religión, no sé, esto sí hablo desde, desde el puro impulso, pero no sé si la mayoría de, la, de los fieles de cualquier religión son mujeres, pero si ven quienes tienen el control de las religiones en casi todas o en la gran mayoría son hombres, ¿no? Llámese eh, sacerdotes, curas, el, el líder religioso en cualquier religión, son hombres. Entonces, ¿de verdad hay algo que, como hombres y todos, debemos decir y reconocer que las mujeres o, o la sociedad ha dividido y las ha ubicado en un lugar eh, menor, por decirlo de alguna manera, las mujeres? Eso, para empezar, yo creo que debemos tenerlo claro, porque si no lo... No lo vemos así, no iríamos a ningún lado. No sé qué piensan uh -huh. ustedes, Prisi.
0: Es un punto de partida justamente para el cambio. Hay un, hay un, esto fue un, en calidad de meme, ¿no? Porque decirte, Bane, también que este ambiente es como muy suelto, ¿no? Aquí vamos a decir las cosas un bromas poco. Bromas también. Desde nuestras bromas, desde nuestro conocimiento y desde nuestra ignorancia para ir aprendiendo. Pero había un meme que ponían justo hoy en la mañana que decían eh, eh, el hombre, eh, la mujer en la casa hace todo, ¿no? Dice, el hombre pone el clavo pero para el clavo pide que le pasen la escalera, el martillo y el clavo. Entonces, a mí me parece interesante lo que acaba de decir Hans, porque, claro, al final, eh, toda la parte utilitaria, la parte de cuidado, las bases de la sociedad se ha ido tejiendo en femenino, el cuidado, la protección, ¿saben? Y, y toda la parte de, como el liderazgo, ¿no? Esta parte de directrices han tenido siempre esta figura más masculina. Y de ahí que hay muchas asociaciones, muchas veces unos ejemplos que ponen en los medios de comunicación, como aquel de la broma, en donde, bueno, no es una broma, más bien es una adivinanza, ¿no? Que te decían, mira, eh, un padre y un niño están viajando en un automóvil, tienen un accidente y el padre muere. El niño llega a emergencias eh, y está muy grave, tienen que llamar a una eminencia médica. Llega esta eminencia médica, ve al niño, dice, yo no lo puedo operar, es mi hijo. ¿Cuál es la solución a esta adivinanza? Claro, todo el mundo se queda como, a ver, un padre, era un sacerdote el que viajaba con el niño, ¿no? O este niño era el padre de otro niño, o este niño no sé qué. No, al final la eminencia médica era su madre, pero nadie asocia directamente eminencia médica con un, un rasgo femenino. Entonces, aquí va justamente mi, mi reflexión con, con, con Vane, porque ya lo he dicho también. El feminismo habla mucho del tema de género, hombre-mujer, pero va más allá. Y yo aquí quería preguntarte, Vane, eh, ¿cuál sería tu reflexión sobre el tema del patriarcado? Porque, irónicamente, muchos chicos, especialmente muchos hombres, eh, que están un poco a la defensiva con el feminismo por diferentes causas, no son conscientes realmente de que el patriarcado también es una figura que oprime a algunos hombres, a muchos hombres, y también, como has, has dicho ya, en diferentes niveles, dependiendo de cada, de cada condición.
2: Así es. Eh, Sabes que algo bien interesante eh, que creo que hay que traer a colación acá es que el patriarcado lo que hace es generar roles de género. Entonces, en estos roles de género que justamente me parece interesante mirarlos desde cuáles son aquellos que se asignan a las mujeres y a los hombres. En el caso de los hombres, el hombre es del proveedor, el hombre es del fuerte, eh, es aquel que no puede mostrar sus sentimientos, los hombres no lloran, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres están relegadas a la vida privada, no a la vida pública, por eso las mujeres no accedíamos a la educación, por eso no accedíamos al voto, no accedíamos a la propiedad privada, eh, o sea, no podíamos ser propietarias, quiero decir. Eh, y efectivamente las mujeres nos encargamos en esos roles de género de las labores del cuidado, ¿no? De sostener la vida, que es los cuidados, ¿no es cierto? Como el cocinar, el lavar, el planchar, y en fin, eh, evidentemente estos roles de género son constructos sociales. Hace un momento Hans decía, ¿de dónde surge esto? Y quería decir que, claro, la modernidad lo que hizo fue eh, producir y legitimar estos roles de género. Entonces, estos roles de género son los que sostienen finalmente el capital, son eh, evidentemente aquellos los que eh, son fundantes del patriarcado. O sea, el, el patriarcado eh, no solamente afecta directamente a las mujeres oprimiéndonos, también afecta a los hombres. Entonces, que un hombre no pueda expresar sus sentimientos, por ejemplo, por este, por este imperativo de que los hombres no lloran y que son las mujeres las que pueden ser sensibles, los hombres más del lado de la razón, las mujeres más del lado de la emoción, eh, por estos imperativos, por estas premisas que son constructos, es que evidentemente el patriarcado también es un sistema que oprime a los hombres. Evidentemente, en el caso del machismo, que se deriva del patriarcado, las mujeres... Tenemos una condición muchísimo más compleja. Mira nuestras, fe, nuestras cifras sobre feminicidio, por ejemplo, ¿no? que sería el extremo máximo de, del, del, del machismo. Pero en efecto, el patriarcado nos vulnera a hombres y mujeres. Eso no quiere decir que vamos a, a apelar a, a este concepto de ni machismo ni feminismo, el igualitarismo, porque no lo es, tenemos demandas muy puntuales, distintas, diversas, pero sí creo que eh, algo que eh, hemos hecho las mujeres es pensar desde el feminismo, luchar desde el feminismo por superar nuestras condiciones de opresión y yo creo que es momento de que los hombres también, y de hecho hay colectivos que lo están haciendo, que están pensando en nuevas masculinidades, ¿no? en masculinidades no hegemónicas, y que efectivamente eh, son también necesarias para superar el patriarcado. Entonces, eso es vital, vital eh, reconocerlo: que el patriarcado no es eh, un sistema que oprime únicamente a las mujeres, que sí a nosotras en mayor medida, pero
0: también los hombres están ahí perjudicados y les corresponde dar la lucha también.
1: Eh, una, Aquí yo
0: quiero también consultarte solo, Hans, lanzo una pregunta sí, no, rápidísima. Um, tú ya has mencionado lo del ni machismo ni feminismo y parece muy apropiado porque muchas veces se asocia desde sobre todo desde, desde el, el, la falta de conocimiento, no este tema de no porque no, ni machista ni feminista, como si el uno realmente se, fuese la antítesis del otro y es muy equivocado porque no tiene nada que ver el uno con el otro, pero yendo más allá de eso me preguntaba, incluso como feminista, si tú tendrías una justificación o una razón o una explicación de por qué el feminismo a la vez que ha crecido tanto y ha ganado tanta fuerza porque se puede sentir que ahora somos mucho más fuertes como grupo y tan en lo individual, digo yo, porque vamos creciendo y aprendiendo, pero al mismo tiempo ha generado tanto rechazo, incluso, me permito decirlo, en algunas mujeres. No sé cuál crees tú que es ahí eh, la dinámica que está teniendo lugar, porque hay mucha más fuerza, es mucho más mediático, no sé si eso es favorable también para el movimiento, he de decirlo, pero al mismo tiempo hay una suerte de rechazo y también ese rechazo está en, en algunas mujeres. Sí, me parece sustancial hacer esta reflexión porque...
2: En efecto, eh, yo creo que eh, en buena medida yo, yo estoy convencida de que si hay un, un momento de las mujeres desde ahora, creo que el feminismo es eh, en efecto uno de los grandes movimientos sociales que en este momento eh, está gestando cambios muy, muy potentes y necesarios, pero al mismo tiempo existen estas resistencias que tú haces mención. Estas resistencias vienen de grupos conservadores, muchos de ellos vinculados directamente eh, con grupos religiosos eh, vienen de grupos antiderechos, vienen de grupos eh, que están asociados con la derecha o en algunos casos con la ultraderecha y que vienen haciendo sistémicamente una campaña eh, lobby antiderechos y que está permeando. Y está permeando precisamente porque no tenemos una educación con perspectiva de género. Mira, uno, uno de los temas pendientes que tenemos aquí en nuestro país, en Ecuador, es que hay una ley contra la reeducación de la violencia de género esta ley contempla que debe existir educación con perspectiva de género. Aunque está en la ley y aunque ha habido muchísimos intentos por generar esta educación que debería ser parte transversal de la educación desde la uh -huh. básica hasta la universitaria, no se ha podido dar. Y no se ha podido dar porque son muchos grupos conservadores, grupos como por ejemplo Con mis hijos no te metas, grupos de este estilo que en nuestro país han impedido que se dé educación con perspectiva de género. Y esto es algo muy lamentable, porque los feminicidios, por ejemplo, podrían ser fácilmente prevenibles con una política integral que incluya el tema de educación con perspectiva de género. Lamentablemente, es un tema el patriarcado es un tema cultural, evidentemente, que está arraigado, hemos sido sociabilizados, hemos sido criados de esa forma. Entonces, en casa, las mujeres cocinan y lavan los platos, aun cuando trabajen, asalariadamente y los hombres ven el fútbol mientras las mujeres lavan los platos después de haber sido eh, compartido el almuerzo familiar. Entonces, esta es una, un, una cultura que debemos empezar a cambiar y para eso hace falta educación. Entonces, la educación tiene que ser, eh, yo no diría únicamente con perspectiva de género, sino con una perspectiva interseccional y esta perspectiva interseccional eh, nos invita a pensar no solamente las diferencias y, y las desigualdades que hay por el género, sino también por la clase, por la etnia. Vimos un país súper racista, muy clasista también. Y además también de la especie, ¿no? Que son como estos últimos giros que se están pensando actualmente y cómo estas, eh, estas opresiones se van mezclando, ¿no? Opresiones de clase, opresiones de género, opresiones étnicas y que evidentemente son la base de, de, del sistema patriarcal, del sistema capitalista y que obviamente eh, nos, nos da tantos, eh, eh, tantos problemas. ¿no? Entonces, eh, al, al mismo tiempo, como tú bien lo, lo mencionas, al mismo tiempo que el feminismo, los múltiples feminismos han ido avanzando y se están posicionando con fuerza, al mismo tiempo estas respuestas de los grupos antiderechos se, se dan. Por eso es importantísimo que programas como este, por ejemplo, desde este espacio mediático, eh, generen estos espacios de diálogo, de reflexión, para que se pueda eh, educar, concientizar, sensibilizar sobre todo, porque aquí hay un tema eh, que yo diría que no es solamente pasa por lo racional, es un tema que debería pasar por, por la sensibilidad, por, por lo humano, ¿no? Entonces, Ahora, Vanessa,
1: te digo, eh, y, y a los tres de aquí estamos de, del área de la comunicación, ¿no? Y también lo podemos entender estas reacciones como un efecto A, está mucho más visible, se ha evidenciado mucho más la posición del feminismo por, porque se empiece a hablar, porque quizá el, el, el framing, la contextualización que se ha hecho del tema no ha sido la que en, en algunos casos se la haya buscado, en otros sí, quizá, y desde ahí también hay una respuesta. Hay una respuesta comunicacional y hasta estratégica, como tú has dicho, que puede ser desde el lado ya de ciertos, de ciertos grupos. Ahora, yo digo, primer paso a hablar, conocer. ¿Por qué no hacemos algo y nos... Eh, ustedes sobre todo? Vamos hablando un poco acerca de la historia, porque hay mucha gente que se queda con lo reciente, con lo que ha visto, con lo que cree que es el feminismo, y que a la larga eh, creo que está muy alejado de eso, ¿no? Hechos y momentos históricos para el feminismo, como la Revolución Francesa, donde aportaron la lucha y luego se las se paró del manifiesto, el tema del, 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 del voto, eh, luego con lo que sucede en Estados Unidos, en Inglaterra también, entonces que son momentos que uno, todos los vamos diciendo que bien, o sea, son logros que lo consiguieron y que no vemos que ahí es de donde parte el, el feminismo. ¿Y en qué punto estamos hoy? Hoy se habla de un feminismo radical que si quizá, no sé, ahí ustedes me explicarán la tercera ola, la segunda ola, del feminismo, ¿dónde estamos hoy en ese sentido? Y contémosle a la gente, hagamos así un, un, una reseña breve realmente de lo que es y desde dónde viene el, el feminismo.
2: Ya, gracias Hans, es súper importante que lo pongamos en contexto porque, de hecho, una de las falacias que eh, escucho justamente de estos grupos antiderechos dicen, bueno, pero si ya hemos alcanzado la igualdad, ya tenemos acceso sí. al voto, ya tenemos acceso sí. a la educación, entonces, ¿de qué se quejan en este momento? Es más o menos un poco es el espíritu que mm. vienen país, por ejemplo, de grupos como los hispanistas, los libertarios, que eh, eh, en efecto están vinculados con todos estos discursos que yo diría son de odio y que eh, anulan estas, estas luchas. Entonces me parece muy importante ponerlo en perspectiva. Si bien esto que tú llamas la primera, la segunda ola ya generó ciertas condiciones que han permitido que las mujeres podamos tener ciertas condiciones mejores los derechos son progresivos y por lo tanto significa que debemos ampliarlos. Entonces, evidentemente no tenemos todavía las condiciones eh, deseables. Eh, piensa, por ejemplo, en las múltiples dimensiones que eh, en este momento a mí particularmente me, me, me agobian. Por ejemplo, yo soy una mujer académica y te hablo desde mi eh, perspectiva, eh, en la academia, por ejemplo, aún cuando tú dices soy una mujer eh, de privilegios, ¿no es cierto?, educada de clase media, viviendo en una ciudad capital, eh, aún ahí, imagínate, en estas condiciones que son de privilegios, existen situaciones que todavía estamos luchando. Temas salariales, temas de reconocimiento social, eh, temas eh, vinculados a la academia, ¿no?, no es lo mismo que un hombre académico diga algo, porque la ciencia es profundamente androcéntrica también, que una mujer diga algo. Entonces, evidentemente los tenemos. Más aún, si es que hablamos en, otras, en otros campos, en otras esferas, por ejemplo, te, te, te mencionaba ¿no? que los feminismos son plurales, y a mí me gustaría contestarte esa pregunta un poco eh, situando por qué en América Latina y en el Caribe hablamos de estos feminismos populares, de estos feminismos del sur, ¿Por qué los hablamos y por qué los mencionamos en plural? Primero había hecho mención yo que las, ser mujer no es una categoría universal, o sea, no es un genérico. Hay múltiples formas de ser mujer y hay múltiples posiciones de ser sujeto política, de ser sujeta mujer. Entonces, desde esta perspectiva, pensando en nuestra perspectiva histórica, que poco tú hacías mención, nuestra perspectiva histórica no es solamente... Eh, no es la misma que las mujeres de eurocentradas o las mujeres norteamericanas. Nosotros vinimos de una historia colonial y esta historia colonial supone no Ciertos, ciertas condiciones. Hemos sido colonizadas en, en múltiples aspectos, ¿no? Hemos sido colonizadas en la visión que tenemos de desarrollo, que es una visión economicista. Hemos sido colonizadas en la visión del ser, desde... Desde, desde qué es lo que aspiramos como, como elementos de éxito, por ejemplo, y también del saber, ¿no? O sea, nos han dado una forma de pensar eh, eh, única, ¿no es cierto?, en el tema eh, eh, de, desde el ámbito del conocimiento. Acá en el sur tenemos una historia colonial, tenemos una historia en la que nuestra región ha sido, ¿no es cierto?, siempre eh, vista geopolíticamente como un, un ámbito extractivo, ¿no es cierto? Hemos sido siempre los proveedores de, de materias primas. Eh, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo las políticas neoliberales están presentes históricamente y que hoy se reactualizan y con muchísima fuerza todavía más. Y estas son condiciones que eh, han hecho que seamos sociedades racistas, sociedades, ¿no es cierto?, clasistas y sociedades en las que evidentemente eh, se han ido entretejiendo estos, interdependientemente estos sistemas de opresión entonces acá el feminismo que se dan desde estas latitudes es un feminismo situado, es un feminismo que mira no solamente las diferencias de género está mirando también esas diferencias de clase, esas diferencias que evidentemente son étnicas también porque vivimos en un sistema en el que la etnia te, te, te clasifica y te jerarquiza socialmente entonces los feminismos del sur se caracterizan justamente porque primero surgen desde abajo, no surgen desde esa mirada hegemónica de las mujeres académicas que están y que estamos muchas veces publicando papers o en congresos, sino surgen encarnados, surgen de las militancias, de
1: los colectivos. Pero eso de te los refieres en el sur, o sea, en eh, nuestra realidad.
2: Sí, cuando hablo del sur no me estoy refiriendo únicamente a un lugar eh, geográfico, claro. me estoy refiriendo a aquellos lugares que han sido subalternizados. Entonces, eh, eh, en este sistema, ¿no es cierto?, las, las, las mujeres que, que, que eh, están pensando y viviendo y sintiendo el feminismo lo hacen desde esta realidad, lo hacen no solamente sintiendo la, la discriminación de género, sino también sintiendo la discriminación racial, por eso es que tenemos un feminismo afrocaribeño, tenemos feminismos indígenas, tenemos feminismos comunitarios, por ejemplo, como... Eh, la Red de Sanadoras Ancestrales de eh, Guatemala o el Colectivo de Mujeres Creando en Bolivia, por ejemplo, que hacen un feminismo comunitario. O tenemos esto que llamamos el feminismo eh, decolonial, que básicamente está pugnando justamente por pensar en que la idea de raza y la idea de biológica que de ser mujer y ser y, y, y tener eh, ciertos rasgos étnicos, son de alguna forma ficciones biológicas con las cuales se justificó toda esa misión civilizatoria que fue la colonia, entonces evidentemente los feminismos del sur están reclamando una lucha que es antipatriarcal pero también es anticapitalista y antirracista también entonces esto es muy importante que se tome en cuenta porque todos los, todos los feminismos son legítimos, pero hay feminismos que desde nuestras miradas propias son emergentes y, por ejemplo, te digo en, en, en nuestro caso, el feminismo territorial. El feminismo territorial está haciendo un paralelismo entre que el cuerpo de la mujer está siendo igual vulnerado, igualmente vulnerado que el cuerpo de la tierra, por eso hablamos de cuerpo, territorio, tierra, que de alguna forma están, están pensando y lo están encarnando mujeres, sobre todo mujeres indígenas, que están siendo despojadas de sus territorios para implantar un modelo de desarrollo basado en industrias extractivas. Esto está pasando uh -huh. en la Amazonía, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un colectivo lindísimo aquí en el país de, eh, de mujeres amazónicas que están luchando por sus territorios y el tema es eh, transversal, el género es transversal en la lucha de sus territorios. Porque como te mencionaba al inicio de la entrevista, al ser desalojadas de sus territorios, están siendo desalojadas también de sus formas de vida, de sus formas, de sus creencias, de sus cosmologías, también de sus formas culturales, y algo muy grave que las mujeres aquí amazónicas lo dejaron planteado en un mandato que entregaron en el 2018 al presidente de la República de ese entonces, Lenin Moreno, que obviamente hizo caso omiso a este mandato: es que eh, se investigue la violencia sexual, el que estas mujeres están expuestas cuando existe una industria extractiva y cuando digo industria extractiva es petróleo, minería, madereras, hidroeléctricas que de eso estamos llenos entonces fíjate la diferencia en pensar como una mujer indígena que está luchando por la vida, ¿no? por su espacio vital y cultural eh, es de distinto a, a, a las luchas que tengo yo como una mujer académica de clase media o las que, o gran, es que en, en el norte, el norte en exacto, Europa. Europa exacto uh -huh. Uh -huh. Todos los feminismos son importantes, son legítimos, pero desde nuestra perspectiva situada es muy, muy importante entender que eh, los feminismos se van tejiendo desde, desde el locus de enunciación, lo que llamamos en ciencias sociales desde el lugar desde el que hablamos, por el contexto social, político, cultural en el cual estamos viviendo. Y eso es muy importante eh, reivindicarlo, porque en efecto lo que más se conoce a nivel internacional es esto que tú has mencionado, Hans, ¿no? estas ideas de la primera ola, estas ideas de la segunda ola, estas ideas que son como los logros que han abierto el camino y que son necesarios, pero que hoy por hoy yo particularmente pienso que son los feminismos territoriales, son los feminismos comunitarios, estos feminismos decoloniales que vienen de mujeres racializadas, de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, de mujeres rurales, que son los que tenemos que empezar en este momento a nutrirnos. Es muy importante también que creemos solidaridades entre, las, entre distintas mujeres. Entonces, estas solidaridades son entender que existen luchas que nos atraviesan, que, son, que compartimos un sistema de opresión en distintos niveles, lo que uh -huh. es muy necesario ir tejiendo nuestras luchas en colectivo, para poder visibilizarlos y para poder alcanzar que todas las mujeres, en la diversidad de mujeres que habitamos en, en el mundo, podamos tener estas reivindicaciones. Entonces, oh, oh, esto es para mí fundamental.
0: Vane, yo aquí te tengo una, una pregunta, porque yo creo que es muy poderoso todo lo que nos estás diciendo. En algún momento con Hans ya hablábamos de, eh, de que hace falta que tú te sientas atravesado por un tema para que lo puedas comprender realmente. Quiero decir con esto que, no importa la cantidad de esfuerzo que yo ponga eh, en hablar de las desigualdades. Es relevante, sí, es importante, sí, pero mi voz no puede significar o no puede ser la misma, no será nunca la misma, eh, para hablar de, en materia de derechos de mujeres indígenas que la misma voz de una mujer indígena o de mujeres indígenas que están en esa situación, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy potente lo que ya nos has mencionado. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo llevaríamos o cómo sugerirías tú llevar este, este, este discurso, este comprender de diferencias hacia los escenarios en donde quizás es más complicado llegar? Con esto quiero decir que todos en casa, quienes nos están escuchando y probablemente nosotros mismos, eh, no solo estamos en un ejercicio de aprender, pero tenemos en casa o en la familia o en el grupo de amigos y tal, eh, dos, tres, cuatro, cinco o más personas que están en esta posición que mencionábamos antes, ¿no? como a la defensiva de este tema. ¿Cómo? ¿cómo lograr entretejer un discurso que permita que se visibilice justamente lo que estamos tocando, que son temas sensibles, y que yo creo que el momento en el que lo mencionas, tal cual lo has dicho, ¿no? los cuerpos de las mujeres indígenas en materia de explotación, cuando hay X compañías, digamos, en su territorio y demás, ¿cómo, ¿cómo abordaría, cómo es posible abordar eso? Porque yo creo que hay una parte, y aquí quizá me equivoco, Hans ya me dirá si es que es así, pero yo creo que hay una parte de resistencia, de, de buena de, de un grupo de la sociedad, sobre todo ecuatoriana, al feminismo como tal, porque todo lo mainstream, digamos, porque todo lo dominante en relación al feminismo viene dado por imágenes quizá más agresivas, ¿no? una, una, una protesta más fuerte, una protesta quizá más violenta, pero que no necesariamente son de, nuestras, de nuestros temas, digamos, de nuestros, de nuestros grupos de feminismos que has, que has mencionado antes. Entonces, no sé hasta qué punto, por eso decía antes, no, lo mediático nos está jugando también en contra, porque claro, nos está poniendo ya de por sí imágenes que son muy potentes para que la gente diga, no, 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 no a mí no me hables de esas, esas que se fueron a la iglesia, y yo vi cómo hacían esto con el crucifijo, esas que han pintado la plaza de la independencia en no sé dónde, eh, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto tú, tú podrías sugerirnos eh, cómo empezar un, una mirada más no solamente más eh, tranquila, pero sobre todo más educada, más crítica realmente de, del tema del feminismo. Pues
2: esto que, eh, que mencionas es absolutamente fundamental, porque yo creo que eh, aquí la educación mediática es eh, vital. Eh, pensemos cómo se están representando, por ejemplo, todas estas protestas que tú has mencionado, ¿no?, eh, si haces un, 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 un breve monitoreo de medios, ¿no? Todo el frame que se construye con, con, con el tema de las protestas de las mujeres está dado eh, con asociaciones semánticas que se quieren construir sobre son las vándalas, ¿no? O sea, están deslegitimando su protesta, ¿no? Esto es vandalismo, esto es daño al espacio público, están dañando el patrimonio y, y en efecto eh, yo diría que esto es como lo, lo más mainstream que se consume y que la gente sin eh, digamos, una, una formación crítica en medios, lo, lo asume como verdad y ahí los medios de comunicación reproducen y legitiman este, este discurso de, eh, de, de, digamos, negativizar las reivindicaciones feministas. Entonces, a mí me parece fundamental que los medios, no solamente hace un momento decíamos que, que, el, que la escuela, la academia en general, tiene que eh, dar un paso hacia una educación de género, pero también los medios tienen que educarse en género y asimismo los medios y la escuela tenemos que educarnos también desde una perspectiva intercultural. Entonces, eh, solamente desde esta mirada interseccional en la que podamos mirar cómo, eh, eh, cómo están en, enrolados estos temas de étnicos, de clase, de género, desde los medios, desde la escuela, se puede ir empezando a, a generar otros discursos, otras miradas, otra forma de hacer comunicación. Y para mí eh, me parece eh, bien fundamental lo que has mencionado, Piz, el tema de eh, las formas de protesta. Si bien eh, yo sé que existen estas, estas nociones súper negativas a, a las formas de protesta, eh, a mí me parece fundamental que eh, veamos, no, so, pensemos, ¿no? Que, ¿qué, es, ¿qué es violento?, no. Eh, justamente en este momento estoy escribiendo algo sobre eh, nuevos repertorios de protesta y yo observo particularmente eh, que existen en primer lugar la toma del, del espacio público a través de la toma de los monumentos eh, patrimoniales que se ha visto en, en múltiples protestas te digo eh, particularmente una en la que yo participé eh, el 12 de octubre de 2019 cuando vivíamos un proceso de levantamiento popular muy importante eh, aquí en, en Quito, eh, en el monumento de la, de la Plaza de la Isabela de la Reina Isabela Católica, eh, un grupo de mujeres, además un grupo diverso, liderado por mujeres indígenas, pero también participamos muchos colectivos eh, urbanos, se tomaron este monumento y eh, alzaron una imagen de, eh, de Dolores Cacuango. Eh, y diciendo, claro, eh, reivindicando el, el tema de quiénes son las mujeres en las que nos sentimos representadas. Entonces no es Isabela Católica quien, a quien reconocemos como nuestro patrimonio, sino es Dolores Cacuango, ¿no? lideresa indígena histórica, ¿no? Y, y a mí esto me parece fundamental porque esa acción performática... Es por un lado eh, artística, estética, política, por supuesto, porque está denunciando que no me siento representada en, en esta visión del patrimonio, no me siento representada en esta visión, de la, en esta parte de la historia que me han contado. Estas reivindicaciones son fundamentales. Eh, si bien habrá puristas que creen que, esas, que, que, ese, que ese monumento, que esa estatua eh, es parte del bien patrimonial, el patrimonio es vivo. El patrimonio no es una estatua, el patrimonio es aquello inmaterial también que nos constituye como cultura, porque las culturas están vivas. Entonces, de la misma forma me parece a mí que se deberían replantear. Bueno, hay una demanda generalizada sobre quiénes son esos monumentos patrimoniales que nos están representando. Entonces, pasa lo mismo con el tema, por ejemplo, de las iglesias, ¿no? O sea, eh, yo sé que este es un, un tema sensible, pero, por ejemplo, tomas de las iglesias que se han dado en, en, en muchas latitudes del, del mundo en protestas feministas, están justamente reclamando el no sentirse representadas en, en una fe. Por supuesto, ahí hay un tema complejo delicado que, que, que trabajar porque la libertad de culto también es un derecho pero eh, a mí me parece que este este repertorio de protesta que se está dando que está reivindicando mira en chile eh, también sucedió lo mismo no se tomaron un monumento sobre el cual flamearon la, ban la bandera mapuche ¿no? en, 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 en las protestas eh, a mí me parece que este es un gesto de colonial no que este es un gesto de pensarnos más allá de de esa historia que se nos fue impuesta de sus referentes y que habla, a, a, a mi parecer, eh, de, un, de un momento en el que se está dando un giro y unas, unas conciencias en las cuales decimos, bueno, esto no nos representa, ¿no? Entonces, por un lado. Eh, por otro lado, en las protestas también está muy presente el cuerpo,
0: me parece a mí que, eh, que, por ejemplo... Y yo creo que es una de las cosas que más se ataca también, eh? el, el tema del desnudo, sobre todo porque ya has mencionado los, los grupos más conservadores, el desnudo impacta. Y entonces eh, es un argumento más para usarlo en contra, ¿no? Exactamente. Y, y fíjate que esto es súper interesante porque eh,
2: justamente una de las reivindicaciones del feminismo es que el cuerpo es nuestro territorio, ¿no? Entonces esto pasa desde nuestras formas estéticas, como nos queremos ver, y esto pasa también eh, desde elementos más complejos, como por ejemplo el, el, el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo pero eh, llevándolo al tema del de, eh, el cuerpo como soporte de, de, de las protestas. ¿no? Entonces, el, el tema del desnudo, el tema de acciones estéticas sobre el cuerpo o el tema de hacer performance, como el de las tesis, por ejemplo, que eh, seguramente recuerdan en el, en, en el escenario de... de violador de en tu camino, me parece, ¿no? El es. violador en tu camino en Chile y también en Colombia, que me parece súper este interesante porque en Colombia, en, en abril de este año, en el contexto del paro, eh, un grupo de mujeres trans, además, hicieron un gesto de vogue que es una especie de, de baile que se está burlando de la estética eh, imperante de, de las mujeres eh, modelos. Y eh, en este baile público, además en, en un edificio eh, público, eh, frente a la policía, eh, es súper interesante, ¿no? O sea, porque el cuerpo está de alguna forma reivindicándose cada vez más como ese territorio sobre el cual deberíamos las mujeres tener soberanía, poder decidir sobre nuestros cuerpos y también es una forma absolutamente legítima de protestar. Es absolutamente legítimo porque estamos reivindicando que este cuerpo es mío, me pertenece, que yo puedo decidir qué hacer con él en, en, en múltiples campos, ¿no? desde lo estético... Hasta, hasta elementos más complejos como el tema de, de, del aborto o cómo vivir mi sexualidad o no. Entonces, eh, estas reivindicaciones que son más, más estructurales, más, más de fondo, son las que no se conocen. Entonces, ante los ojos de alguien que no tiene esta, esta, esta mirada, digamos, un poco más eh, profunda, eh, claro, es un acto vandálico contra el Estado o es un acto vandálico Yo contra sé, ¿no? el cuerpo, sangrado, uh -huh. que, cuerpo sagrado, ¿no? que, es, que es del templo. Entonces, eh, me parece a mí que estas formas de, de protesta contemporánea son, son repertorios importantísimos que deben ser profundizados desde una mirada no simplista y reduccionista como los medios de comunicación lo han hecho. Los medios de comunicación están mirando como vandalismo, como algo fuera de la norma, eh, y eh, en realidad hay que entender qué está detrás de estas formas de protesta y, eh, en efecto, eh, si vamos a, a sopesar lo que es violento, ¿no? O sea, ¿qué es más violento? Tomarse un monumento o tomarse todo un territorio en la Amazonía despojando gente de sus formas de vida y que evidentemente eh, eh, eso sí es un acto violento, ¿no? O sea, donde han muerto personas, han muerto niños, niñas, mujeres. Entonces, ¿qué es la violencia? Entonces, ¿qué, ¿cuántos. A ver, pensemos en qué es violencia. ¿Cuántos, actos de, cuántos eh, delitos de feminicidio se judicializan y se procesan en este país? La, es, es mínimo, la mayoría de estos casos quedan impunes. Entonces, por favor, pongamos la atención, indignémonos por lo que realmente indigna, porque lo que realmente indigna es, es algo que sucede todos los días ante la vista y paciencia de un sistema patriarcal, de una justicia patriarcal que no
0: responde.
1: Vanessa y Yo, yo
0: le veo, veo a Hans, yo le veo a Hans con, con, eso iba justamente a preguntarte Hans, porque yo te veo y estás, estás te veo en, en un proceso reflexivo intenso. En, ¿No es, en esas
1: ando, en esas ando. Y el domingo y no desayuné además, pero ya con este recalentado la vamos a cargar. A ver, yo les escucho y creo que al final el, todo lo que dicen tiene, tiene lógica, tiene, tiene fuerza. Y, y todo apunta hacia el objetivo, el, el axioma del, del, del feminismo que obviamente será en base a cada realidad, a cada lugar donde estemos y a cada ser eh, humano y cada, cada mujer en este caso que lo, que lo viva. Ahora yo digo, ya estratégicamente, desde el lado comunicacional, esto se está usando y por qué no pensarlo desde el mismo lado del feminismo, el tema de polarizar. Tú sabes que en el tema político polarizar sirve para que el tema esté ahí. Que se sepa, que se escuche y muchas veces hacerlo de manera disruptiva romper los formatos, es la manera para plantear a que se hable, a que se conozca, a que se ahonde en, en, en esa temática cualquiera que fuese y quizá desde ahí esta es una propia estrategia. Pris se ha dicho más bien como que, y tú de alguna manera también, que es parte del juego de, de los medios, del framing, de conceptualizar y de definir o ubicar en un encuadre específico al feminismo donde se resaltan ciertas características, ¿no? ¿Es, es, ¿Es real esto o puede ser también que eh, desde una corriente, desde un lado del feminismo, se busque eso, ser muy disruptivos, que se hable, que cause impacto, que produzca ese choque a que la gente realmente empiece a hablar y empiece a averiguar? Y de ser ese el caso, ¿está funcionando? ¿Crees tú que está funcionando? Y ahí ya nos asentamos más en lo que tú has investigado, al menos en nuestra sociedad, en nuestro, en nuestro entorno así más al sur.
2: Eh, Hans, esto que mencionas es súper importante porque, a ver, todas estas, estas acciones disruptivas o estas acciones directas que se dan se están haciendo para visibilizar, para causar impacto y efectivamente para poder gestar los cambios que son necesarios, ¿no? Esos cambios que queremos a nivel político, legal, social y cultural, que son necesarios. Algo bien interesante que hace un momento creo que quedó suelto, decía cómo hacemos para que estos, estas reivindicaciones de los distintos feminismos se entretejan, se crucen, cómo lo hacemos. Algo bien interesante que creo que está pasando y cada vez con más fuerza y que lo celebro, es que muchas mujeres desde muchas perspectivas feministas están haciendo procesos propios de comunicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en el país un festival muy importante de periodismo feminista, que es el Festival Zarelia, que justamente eh, yo creo que ha, ha logrado agrupar a distintas experiencias de mujeres que están haciendo comunicación desde distintos entornos, desde mujeres eh, racializadas, desde mujeres urbanas, desde mujeres de distintas eh, reivindicaciones, pero que están haciendo un periodismo eh, feminista desde esta mirada, ¿no? Entonces... Te puedo mencionar medios como Wambra Radio, como La Periódica, por ejemplo, eh, que son eh, experiencias de comunicación muy potentes. Eh, está también la Rey de Salver Amazonas, por ejemplo, que tienen esta mirada de género y que desde ahí podemos, por ejemplo, mirar esas realidades, ¿no? O sea, mucho de lo que yo... Eh, he logrado tejer, se ha dado por procesos de comunicación. O sea, yo conozco de, de la Amazonía, por ejemplo, de lo que están viviendo estas mujeres por procesos de comunicación que son situados, que son gestados desde ellas, desde esa mirada y que yo he podido solidarizarme, sensibilizarme, involucrarme, tejer juntas, justamente por acción de la comunicación. Entonces, así, al mismo tiempo que existe esta comunicación hegemónica, que eh, eh, deslegitima, que da estos, esta mirada negativa ante estas formas de protesta del feminismo. Que tú dirías también, que es real, ¿no? Porque es a real... La final, vale. También existen otras experiencias de comunicación situadas con esta mirada de género que están también cumpliendo un rol importantísimo, luchando contra corriente, sin duda pero que están visibilizando estas realidades y que en buena medida están logrando generar estas solidaridades que yo llamo campo-ciudad de alguna forma, o estas solidaridades que son transculturales, interculturales también y que yo creo que nos, nos van haciendo más, más sensibles a otras realidades. Entonces esto es algo fundamental que debemos fomentar, que debemos consumir, que debemos eh, eh, alentar, ¿no? Eh, sobre el tema de los medios, por ejemplo, fíjate qué tanto nos falta, ¿no? O sea, acabamos de tener un, un episodio eh, complejísimo, ¿no? O sea, tenemos una medallista olímpica a la bueno. cual, exacto, a la cual le preguntan si es que cocina o no, o sea, por
0: favor, aquí, o sea, que, aquí te tengo, aquí te tengo una consulta. Porque sí es verdad porque, que con Hans, justo comentamos esto, esto ¿eh? ¿no? nosotros estábamos justo comentando esto y, y hay, un, hay, un, hay un podcast donde invitamos a Víctor, a, sí. tú lo conoces, para, para conversar un poco sobre el tema del lenguaje inclusivo. Y ahí hablábamos sobre la necesidad de entender eh, lo que viene a ser, en, en inglés es bias, pero en, en, en castellano es la, el sesgo, ¿no? Al final es un, hay un sesgo en ciertas cosas que ya habíamos dicho antes, ¿no? El cuidado, la familia y tal. Yo aquí te quiero preguntar, porque rescato un poco de la conversación que tuve con Hans, justamente, eh, a partir de estos sucesos que has dicho, con, con el periodista Andrés Carrión, luego hubo uno, uno más, todavía más fuerte, de, de Andrés Pelachín. Con el no
1: periodista. Propósito.
0: Con el no, que no es periodista, hay que decirlo. Eh, pues, obviamente, despertaron críticas y comentarios, pero la duda aquí es... Eh, si la pregunta de Enrés Carrión, porque luego salieron videos en, las que, en los que se veía a él preguntando lo mismo a un hombre, eh, podríamos, podríamos referirnos a, a que la reacción tiene un, un do, una doble respuesta, un doble de estándar, ¿no? Es un poco la la idea, la pregunta general que nos hacíamos con con Hans, ¿por qué para unas cosas se reacciona como se reacciona si es una mujer, una mujer además racializada como yo le decía a Hans, no, en el caso de nuestras medallistas olímpicas y por qué la reacción es distinta cuando hay un hombre. No sé si tú tienes quizá una explicación también por ahí para poderla para poderla dejar sentada en este podcast también.
2: Sabes que a mí me parece esto interesantísimo. Primero voy a decirte algo positivo que yo veo que está sucediendo también con cada vez más fuerza y que lo celebro que que yo veo que eh, cada vez la opinión pública tiene mucha más conciencia de estos temas, de que hay una vulneración de derechos que se está dando en los medios entonces, correcto con ello exacto entonces esto me ha parecido algo sustancial por ejemplo en el caso de la aposta contra leonidas dicea se lo vio no es cierto esta demanda generalizada en temas racista en el caso de, de na lo vimos no es cierto también con el tema de las preguntas que se le hizo eh, en este desafortunada eh, pregunta que desde mi punto de vista por supuesto que está eh, está fuera de tras,
1: lugar,
2: está fuera del lugar y está trasluciendo una mirada totalmente eh, patriarcal y machista desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, yo quiero destacar que sí siento que cada vez más hay una opinión pública que tiene más sensibilidad a cómo los medios vulneran derechos, cómo los medios perpetúan, eh, reproducen y legitiman estereotipos y que finalmente es algo que creo que hay que eh, celebrar. Pero por otro lado, también creo eh, bien eh, urgente, urgente, que, eh, que repensemos qué tipo de periodismo estamos haciendo, ¿no? Desde las escuelas de periodismo, que tenemos la responsabilidad de educar con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, con perspectiva de derechos, para que luego no tengamos este tipo de, de, de preguntas, ¿no es cierto? O este tipo de, de miradas o este tipo de encuadres. Y también, eh, eh, por otro lado, eh, eh, también siento que hay un, un periodismo. Eh, o, o que hay una brecha generacional, o sea, no total, se me ocurre que total. esto hubiera que estuviera pasado en un medio, por supuesto, de gente más joven que tiene estas miradas ya muchísimo más eh, eh, ampliadas y que en efecto eh, creo que eh, es, es importante cómo estas nuevas generaciones cada vez más son las que van empujando a, a, a fuerza de, de estas críticas a las generaciones más antiguas de comunicadores a hacer un periodismo con una mirada más eh, eh, crítica, ¿no? Eh, ahora bien, también es necesario discutir las políticas de comunicación que tenemos, o sea, las políticas de comunicación que van más allá de la responsabilidad ulterior que está contemplada en la ley de comunicación, que va más allá de todos estos temas, que va más allá inclusive del código ético, sino que hay que pensarlo de forma integral. O sea, si tenemos una estructura patriarcal en la sociedad, eso va a permear el quehacer mediático imperante. Entonces es necesario que veamos integralmente que esto pase desde el ámbito de la educación primaria, secundaria, universitaria, que pase a los códigos deontológicos, que pase a las leyes, que pase a, a las leyes del ámbito de la comunicación, que pase a las políticas del ámbito de la comunicación y que finalmente eh, se, se genere en, en los medios de comunicación mínimamente a todas estas generaciones un poco más antiguas mínimamente o sea, un proceso de, de, de educación en, en, estos, en estos ámbitos, ¿no? Que, eh, lo digo lamentablemente, nuestros medios siguen perpetuando imaginarios y, y estereotipos clasistas, racistas, eh, lógicamente machistas, sexistas también, y que evidentemente nos hace falta
1: plantearnos. Vanessa, ahora la que te que pregunto, ¿qué sucede <risa> si en una entrevista a mí o a cualquier hombre, el mismo periodista o cualquiera que fuese una mujer, le pregunta, y usted puede, no sé, se me ocurre, puede cambiar una llanta a un hombre. ¿Habría una crítica, habría un rechazo porque lo están ubicando en un, eh, en, en un lugar donde aparentemente es una actividad que en teoría la hacen mayormente los hombres?
2: Claro que sí. Mira, a mí el, el, lo que me causa eh, indignación en la pregunta de, de Nancy es que, o sea, mira eh, el, el contexto. O sea, es una mujer afro, de clase popular, de origen eh, de, de padres migrantes, que además destaca en un deporte Fuerza.
1: mayoritariamente
2: de hombres, ¿no? En lo uh -huh. que los imaginarios de hombres. Y la pregunta que se le hace es una pregunta orientada a los roles de género de lo que ella debería ser, Además del sesgo de, 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 de clase y también pensando en que la mayoría de personas que generan labores domésticos son personas racializadas, ¿no? Entonces, esto, Vilma Traca, que es una caricaturista... Eh,
1: una crack, Vilma.
2: ¿no es cierto?, hizo una caricatura bien interesante, ¿no? O sea, como la, como, cómo quiere ver a Andrés Carrión, estas mujeres, alzando, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, una especie de, de bandejas, o algo así, ¿no? Con uniforme de, eh, de servidora, de, de, de trabajadora del hogar. Entonces, me, me parece a mí que es, eh, eh, o sea, todo lo que engloba esta pregunta es eh, absolutamente eh, eh, complejo, ¿no? O sea, todo lo que deja ver esta pregunta. Entonces, no es comparable con la pregunta que tú planteas en este momento, eh, si es que te preguntan o no, si es que puedes cambiar una, una llanta, ¿no? Por todo el contexto que hay detrás. Entonces, eh, a mí me parece ahí, por ejemplo, que eh, falla no solamente eh, el presentador Andrés Carrión, no falla la producción, que no ha hecho una sí, investigación sí. importante, falla el canal, la política, o sea, falla absolutamente eh, todo lo que entendemos como, como proceso de, de, de producción y de puesta en escena mediática. Entonces, eh, a mí me, 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 me parece, como, como te digo, que... Eh, este, este debate, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento o los múltiples debates que se han dado por estos temas en el que se empieza a mirar críticamente a los medios son importantes y que a pulso de esfuerzo estas son también los Y de resultados. esos choques
1: también. Porque mm, a y ver, estos... ahí te digo, y para, para las realidades se necesitan todos los contextos, ¿no? Entonces va el contexto de que Andrés Carrión eh, tiene una, una formación de otra, de otra etapa, de otra era eh, eh, que se crió quizá en los medios de comunicación donde se exaltaba, y todavía, todavía, en los medios tradicionales de comunicación, el sexismo y otras, y otras prácticas que son muy comunes. A lo otro, quizá incluso ver, a veces tú sabes que dentro de una entrevista, en, en un tema serio, cambias a una pregunta totalmente informal para, para romper un poco el, el, el tono, el ritmo, lo que quieras, y puedes hacerlo. Que lo pudo haber hecho o no. Partamos del otro contexto, que es un error, es un error. Otro más, que hoy en día estamos obligados, y más que obligados, creo que es una necesidad y una responsabilidad, exigirnos más a hablar de estos temas y estar preparados y cuestionarnos a nosotros mismos. Oye, ¿y si hago esto? ¿Estoy cometiendo un error o no? Y eso no quiere decir que luego no lo puedas cometer, porque seguramente lo vamos a cometer y tras la práctica nos daremos cuenta y mejoraremos de, de, de todo eso. Con todos estos contextos, al final de cuentas, ¿qué sucede? Llega el hecho, para mí un error, y casi que se produce un hecatombe, y ese hecatombe produce otra reacción, acción-reacción, ¿no? Donde mucha gente también sale a favor y dice, ok, es un error, pero hasta ahí no es para quemar. Bueno, y si podemos decir quemar en un mundo de Twitter, donde también es muy elitista y todo el tema, o en redes sociales, que, donde también está mucha gente que no tiene acceso quizá a ellas, ¿no? Pero... Como que es tan fuerte la crítica a algo que para empezar es un error, es una mala práctica periodística. No creo haberlo hecho, no creo yo que Andrés Carrión o sea, lo haya hecho con la intención quizá de ubicar o de o de, o de seguir perpetuando esta, estas estas malas prácticas, ¿no? Entonces digo, la reacción posterior aporta al feminismo o no? ¿Por qué te digo? Porque hay gente que dice no, o sea, yo al menos con esas reacciones sí, no no comulgo, no estoy de acuerdo.
2: Mi, a, a mi juicio aporta el feminismo porque evidentemente nos tiene conversando de esto entonces eh, no sé si es que al canal le aporte mucho en sus políticas no sé, bueno sé que ha pedido disculpas la verdad yo estaba un poco desconectada pero yo eh, de qué aporta, aporta, porque nos tiene discutiendo esto, esto estará siendo discutido en espacios mediáticos, en espacios académicos y evidentemente yo creo que eh, el solo hecho de que ya se, se abra el debate es una victoria. Y, y bueno, pues al, al, al margen de, de, de si es que merece una, una sanción o no, en fin, que ya lo tendrán que ver sus sus propios eh, directivos de, de, de los medios a los que trabajan estos comunicadores, me parece que la sanción social ¿no? este, este rechazo social eh, eh, es más poderosa que cualquier otro tipo de, de, de sanción y, y, y bueno, pues yo lo veo con agrado lo que te decía hace un momento siento que la opinión pública está en un momento en el que ya tiene ciertas conciencias y en buena medida creo que eso es por las luchas que está dando el feminismo y que cada vez eh, se aterriza un poco más, ¿no? O sea, se, se va introspectando un poco más y que seamos conscientes de esto ya al menos es un primer paso. El camino es largo y falta hmm. muchísimo, ¿no? Pero eh, me parece que estamos dando pasos.
0: Yo aquí rescato, eh, porque esto, esto un poco también ya lo habíamos explorado con Hans, rescato um, unas ideas que nos dio Vir en, en, en el podcast, pero nuevamente con lo que mencionas se me viene a la mente que en efecto cuando... Suceden este tipo de cosas y la audiencia, eh, el espectador, reclama, ¿no? Eh, a veces salen mal parados eh, quienes tratan de hacer un poco más justicia que, los propios, que, los propios, que el propio acto en sí. Quiero decir, si yo salgo a defender eh, el hecho de que se haya tratado una pregunta de, de sesgo a una, a una atleta olímpica, me cae a mí, digamos, el, 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 la crítica de porque soy una exagerada, de que fue solo un, fue solo un error y tal. Entonces, esta dinámica, eh, que yo la veo también como algo positivo, porque se habla del feminismo, porque estamos viendo que hay gente que, que dice, eh, 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 eso hace 20 años, hoy no, eh, creo que es poderoso. Pero al mismo tiempo, eh, nos, me deja en la reflexión que habíamos eh, avanzado en el, en, en el otro podcast también de, generalmente, quien levanta la voz corre el riesgo de romper la fiesta, ¿no? de quedar de agua fiesta, de exagerada o de exagerado también, eh, pero en ese, en, esa, en ese juego está el, la riqueza de ir aprendiendo porque yo creo que de, en general el hecho de que nosotros mismos estemos hablando hoy del tema y de que se si haya sonado tanto nos da pistas de que se está, se está caminando por buen, por buen sendero al final como suele decir el dicho no sé si me voy a equivocar pero eh, si, si los, los perros ladran porque estamos avanzando o algo por ahí pero al, al, al final parecería que vamos por buen sendero ¿no? Pues sí, yo creo que ojalá nos toque ser las últimas aguafiestas de la historia,
2: ¿no? Porque... Eh, ojalá, eh,
1: seguramente no, ¿no? Es difícil.
2: Seguramente no, pero 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 si nos toca dar la lucha, si nos toca poner el cuerpo en la calle, si nos, nos toca poner eh, la opinión en Twitter, o si nos toca poner la voz en, en un espacio mediático o en el aula, desde la trinchera en la que estemos, me parece que es necesario hacerlo muy al margen de la, de la crítica que pueda conllevar eso. Entonces... Creo que es, es eh, fundamental, fundamental que se sigan gestando estos espacios de, de, de diálogo.
1: Yo ¿no? te, te quiero hacer ya reflexión. mi última pregunta eh, de más tiempo. Eh, tengo un criterio y digo, qué difícil hablar, trabajar, aprender y permitir que siga creciendo el feminismo, sobre todo ya asentándonos en, en nuestra sociedad de Ecuador, eh, en una sociedad con muchos paradigmas, con muchos complejos muchos complejos, con mucho racismo hasta ilógico, ¿no? Nosotros lo que somos es mestizos y, y los puros son nuestros, an, nuestros antecesores, ¿no? Pero nosotros somos mestizos y, y, y nos, estamos más occidentalizados muchas veces que los, que los eh, propios europeos. Y desde ahí vemos la práctica de, de personas que también hablan feminismo y su mensaje, hablan de feminismo y su mensaje, yo te digo, he visto así en carne propia, es uno en la pantalla, uno al decirlo, y tú ves las prácticas del clasismo después, cuando ya no están hablando, cuando ellos misma, o ellos mismos están tratando de menos a una mujer, tratando de menos a una mujer de una clase social, eh, eh, como en, en este caso pues, serían las, las puras o las propias de nuestra, de nuestra región, con, con esas prácticas. Entonces digo, qué difícil. Creo que, que, que el conflicto aún es mayor para nosotros, ¿no? O sea, tenemos el tema del racismo, el clasismo, mujeres que, como he dicho, o sea, hablan de feminismo y el momento son clasistas, pero al extremo. Tengo ejemplos así palpables que no voy a citarlos ni decir los nombres, pero eh, eso para mí hace un poco más complejo todo el trabajo en, en nuestra sociedad, ¿no? Más eh, que pregunte, es un criterio ahí.
2: Sí, sabes que ¿Sabes justamente eh, acabas de, de, de hacerme acuerdo de algo, ¿no? Eh, justamente este año, en el Día Internacional de la Mujer, en Cuenca, que es, es la ciudad natal de, de Pris y de Hans, eh, apareció justamente una amenaza claramente racista, clasista y obviamente machista contra una lideresa eh, indígena del colectivo eh, Feminillas. Eh, es Liz eh, Singri, y eh, ella es una mujer indígena cuencana y que eh, es, es, es muy potente en sus, en sus luchas eh, feministas. Y justamente apareció un, un afiche en el espacio público en la ciudad, entiendo que en un puente que eh, es como un, un símbolo donde muchas de las mujeres, eh, de los colectivos de mujeres, eh, han hecho intervenciones para reivindicar el tema de luchar Creo que contra es el terrorismo. El puente que da a las escalinatas, me parece,
0: sí. Hans, ¿no? El, frente al Parque Exacto. de la Mara. Vale.
2: Y justamente el, el, el 8 de, de marzo apareció ahí un afiche con la fotografía de Lee Singri, eh, con la leyenda de Se Busca, y me parece que era algo como Se Busca por esta India, eh, Femi, 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 femi bolche", como Femi bolche, eh, y, y recompensa cinco centavos, una cosa así, ¿no? Entonces, fíjate ahí, ¿no? O sea, este afiche es la, digamos, la prueba material de cómo hay un entramado peligrosísimo entre el, el sistema de opresión machista, patriarcal, de clase y, obviamente, étnico, eh, ¿no? O sea, esto que tú eh, mencionas, Hans. Creo que se vio claramente en, ese, en, ese, en esa intervención hecha ahí, deslegitimando todos los procesos de lucha de, 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 de la compañera Liz y que evidentemente eh, deja ver estas, estas pobrezas. Te pongo un punto
1: más, solo en, esta, en este mismo contexto: ¿cuánto aportan a la causa eh, personas que defienden el feminismo con un doble discurso? Es decir, que lo hacen desde ese tema. Eh, Quizás sí, hasta con la convicción, pero cuando tienen que aplicarlo en su propia existencia, en su vida, siguen siendo clasistas, siguen siendo racistas, siguen siendo machistas.
2: Es que la lucha, eh, Hans, es una lucha eh, diaria, ¿no? Y, y evidentemente, eh, eh, por más que nos autoafirmemos y nos auto auto -re reconozcamos eh, feministas, anticapitalistas, anticlasistas, en fin... Eh, evidentemente vivimos en un sistema que a veces nos condiciona y que evidentemente eh, luchamos contra eso, ¿no? entonces una lucha diaria es una lucha, día permanente y, y evidentemente hay cosas en las que tenemos que, que hacer nuestro, nuestro autorreconocimiento, de, de decir bueno, en esto estoy fallando, en esto estoy eh, eh, o en esto necesito mejorar y eh, yo diría ahí, eh, Hans, que es un proceso eh, complejo, ¿no? O sea, son caminos largos, son caminos que eh, estamos dando a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, a veces hacia un costado, pero que es importante eh, hacerlo, intentarlo, concientizar de que eh, las opresiones son múltiples, se intercruzan y que tenemos que, que darlo. Entonces, eh, aquí también te, eh, te quisiera eh, pedir una mirada no, no esencialista y no romántica del feminismo, ¿no? O sea, los feminismos son múltiples, ¿no? Entonces, mira, algo, algo interesantísimo que, que se me viene ahora a colación, muchas personas piensan que si soy feminista, entonces no tengo que maquillarme. No, el feminismo que nos interesa es el feminismo que nos hace libres, entonces si es que quiero maquillarme o no, y lo estoy haciendo en un acto soberano, en un acto, pues, pues lo hago. Entonces, eh, fíjate cómo, cómo puede ser de, 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 de sutil esas diferencias, ¿no? Entonces, piensa el maquillaje, por ejemplo, para las mujeres trans, ¿no? Para las mujeres trans el maquillaje es parte constitutiva de su identidad, ¿no? Entonces, es, es, no, no, no hay que ser esencialistas, no hay que mirar las cosas en blanco y negro, parece que hay todo un, 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 una gama que, que, que habría que entenderla en perspectiva situada. Entonces, no somos nadie para juzgar... Eh, a, a, a cómo otras pero personas ahí entro en el, en
1: el lado diferencia. del abogado del diablo mm. y cuando va, analizan va, temas va, cuando, alcanza, cuando analizan temas como por ejemplo lo que hablábamos de Andrés Carrión ahí eh, ciertas posiciones ya no tienen eh, matices, es blanco y negro, están diciendo que está mal y está mal pero la posición es mucho más radical que en esta otra circunstancia por ejemplo en el que tú me, me has puesto
2: es que está mal porque obviamente está perpetuando un estereotipo entonces, mientras eh, hay,
1: hay,
2: hay sí, que
0: por ejemplo, por ejemplo acá. sí, por ejemplo, diría que eh, salta salta esta emoción de decir que está mal tanto quien se maquilla como quien no se maquilla, quiero decir, tomando el ejemplo que ha dicho que ha dicho eh, Vanessa, eh, el momento en el que en el en el que hay una respuesta a algo tan puntual como esta pregunta que tiene un sesgo machista y que tiene un sesgo de género. Eh, la respuesta se la, se la da desde este conocimiento, de, de este, de, desde esta identificación de que eso está ahí y que eso no debe pasar. Independientemente de, de cómo yo, Priscila, vivo en mi feminismo día a día o cómo Vanessa vive su feminismo día a día y cómo otras tantas mujeres lo viven, ¿no? Entre todas sabemos que eso está mal. ¿Por qué? Porque hay un rol de género que más o menos nos ha tocado en algún punto de nuestra vida y que, y que se simplemente hay que decir, o sea, se levanta la voz y se dice, eso no, eso no se hace. Lo que ha dicho, lo que ha dicho Vanessa yo creo que es súper potente porque hay, aquí, por lo general en los podcasts yo sí hago un, un poco un análisis interior, un análisis personal, y es lo que me ha pasado a mí. Yo he de decirlo públicamente, que yo no me consideraba feminista en Cuenca. Yo, yo salí de Cuenca sin conocer mucho del feminismo y soy, soy muy sincera en ese sentido y en donde empecé a construir un poco qué era o hacia dónde voy eh, fue acá en, eh, a partir de lecturas, de estudios de encontrarme con personas como, como Vanessa y más y no ha sido un proceso que dejé cerrado en un momento determinado sigo cambiando y sigo cambiando y, y topándome con errores que había cometido hace un año y digo, ¿cómo pude haber dicho eso? y hoy me doy cuenta que no era, no, no era correcto pero ha sido mi propio aprendizaje. Yo creo que eso es súper valioso de, de invitar a quienes nos escuchan, eh, de, de profundizar en este, en este ejercicio de no, no sentir que tienen que ponerse una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Y a partir de mañana me dejo de maquillar y me dejo de depilar porque soy súper feminista. No. El ejercicio es buscar tu libertad y también buscar que haya una, un, 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 una materia de derechos en igualdad de condiciones ojalá que lleguemos a, a verlo materialmente nosotras pero este es un poco el ejercicio el trabajo y la experiencia digamos es, es una cosa de día a día
2: ¿sabes que Pris me, me, me encanta esta reflexión final y a donde ha, ha decantado esta conversación porque eh, finalmente el, el feminismo insisto no es único es plural es diverso y se sorprenderán en saber, por ejemplo, que hay grupos de mujeres católicas feministas que, por ejemplo, pugnan por que se eh, legalice el tema y se, y se despenalice más bien el tema del aborto, por ejemplo. Igual que hay grupos de mujeres cristianas, por ejemplo, luchando por lo mismo. Entonces, eh, digamos que se, se puede eh, vivir y se puede encarnar un, un, un feminismo desde múltiples esferas, ¿no? Eh, algunas más desde un ámbito académico, otras más desde sus actos cotidianos, de su vida diaria, como su forma de vida. Entonces, eh, yo diría que eh, toda mujer que en algún punto se ha sentido oprimida desde, por, ser, por el hecho de ser mujer, eh, tiene el, ha sentido la llama del feminismo que solamente hace falta ser, avivarla dentro, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, solo basta que hayamos sentido una opresión, una discriminación, y eh, yo diría que está ya ahí la llama del feminismo y que es necesario avivarla. Por eso es importante que, eh, que nos eduquemos, que conversemos, que para ser feminista no es necesario leer a, a, a las grandes eh, <risa> mujeres, acá, que por supuesto hay que, hay que leerlas, no o sea, pero hay que mirar nuestra, nuestra vida, no o sea, hay que mirar... En nuestra vida cotidiana hay que conectar con, a ver, pensemos en, en nuestras ancestras, no pensemos en la lucha que seguramente han dado nuestras madres, nuestras abuelas pensemos en eso.
1: Y que no es hombres contra mujeres tampoco.
2: Exactamente, exactamente uh -huh. ¿no? y, y entonces eh, yo digo siempre que, que, que el feminismo es algo que eh, deberíamos descubrir, que deberíamos reconectar en algún momento y es algo que uno puede hacerlo mirando nuestra propia historia vital, bueno, que es es lo que me pasa a mí en mi día a día? ¿Qué es lo que ha vivido mi madre? ¿Qué es lo que ha vivido mi abuela? Ese, ese legado, o sea, ¿qué, ¿qué? Y seguramente si nosotros miramos las historias de nuestras abuelas, seguramente nos encontramos con cuadros probablemente de, de, de mucha presión ¿no?
1: Y, Entonces, y, uh -huh. y seguramente si nos ponemos realmente a ver esas historias de nuestras mujeres, eh, creo que todos vamos a llegar a un punto donde haremos de mea culpa y diremos, sí, o sea, realmente no ha sido igualitario el tema realmente no han tenido las mismas oportunidades las mujeres y hoy quizá reconocemos también otros, eh, otras personas que se identifican de otra manera y, y ahí empezaremos a entender un poco, un poco más, yo estoy en ese camino, estoy en ese proceso eh, a ratos me cierro la verdad, hay cosas yo con las que mucho,
0: mucho ese proceso ¿eh? hay cosas con las que no, 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 cuadro, aún,
1: no, no cuadro pero, pero quiero, quiero seguir eh, dentro de esto aprendiendo y, y que tengamos una mejor sociedad, que al final de cuentas sería lo que buscamos. Claro, ustedes.
2: y algo que yo digo, algo que, que siempre eh, estoy puntualizando, sobre todo con mis estudiantes hombres, ¿no? O sea, profe, ¿qué hacemos los hombres en el feminismo? O sea, ¿qué hacemos los hombres en el feminismo? La verdad es que no mucho, entonces más bien los hombres empiecen a pensar otras formas de ejercer su masculinidad, otras miradas para vivir una masculinidad más sensible, más conectada. Entonces, a mí me parece esto bien, bien interesante porque... Un hombre
1: no puede ser feminista.
2: Bueno, a ver, Hans. Hay, hay, hay hombres que se te declaran la feministas, pregunta. ¿eh? Hay hombres que se declaran feministas, pero te reboto la pregunta, Hans. ¿Te sientes representado en el feminismo tú o te sentirías más representado en una lucha de hombres de tus iguales que viven tus mismas opresiones y que obviamente te encarnan, te atraviesan? Entonces, mira, un, uno de los temas que a mí me parece interesantísimo del feminismo uh -huh. es que no necesitas la aprobación masculina. Entonces, eh, entonces, el feminismo es uno de los pocos espacios en los que las mujeres nos pensamos, nos sentimos, nos miramos, proponemos desde nosotras para nosotras. Entonces, me parece a mí que cuando está bien que hayan aliados, gente que ven así sí, pero me parece a mí que eh, es necesario que también los hombres forjen su propio camino desde sus propias luchas situadas que, que no nos corre, que, que yo las puedo sensi, como mujer puedo sensibilizarme puedo mirarlo, puedo tener conciencia pero no las voy a sentir nunca porque no nací hombre entonces ahí me parece a mí que es importante que insisto los hombres se piensen desde otras masculinidades que hay muchísimas hay una plataforma de hombres antipatriarcales lindísima y que eh, hago la ¿Sabes, invitación ¿Sabes a... una
1: cosa? Es súper interesante, porque yo ayer revisaba algo de... Eh, incluso me encontraba con un video, en cambio, y ahí había una eh, representante del feminismo que decía que un hombre no puede ser feminista. Y esa, como que dije, esa es una de las primeras preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada y quedó hasta el último. Eh, eh, y me parecía interesante lo que, lo que dices tú y lo que dice ella, y es real, ¿no? Ahora, claro, yo sí puedo estar de acuerdo con muchos de los principios que ustedes tienen, con alguno quizá no tanto, quizá por la forma, sobre todo, pero el fondo creo que es lógico es necesario y es totalmente válido y, y, y un poco contestado a lo que me decías yo te reboto pero una mujer sí puede ser machista
2: por
0: supuesto fíjate pero que el feminismo no es lo mismo que el machismo ese es otro punto. claro no, ese no, es no, el tema ya.
1: Claro que es, sí.
2: No es lo mismo, no es lo mismo, lógicamente. No son antítesis. El machismo es un sistema Correcto. de opresión. El feminismo es un sistema de liberación, de lucha, de reivindicación, de ampliación de derechos. Es otra cosa totalmente. Con esta eh, plataforma, bien, me gustaría contestar que, por supuesto, claro que, mujeres claro que, que sí. evidentemente tienen actitudes patriarcales, machistas y sexistas. Mira, hemos hablado del entorno mediático, hemos hablado del caso de, eh, de Andrés Carrión. Eh, otro caso mediático, que lo vimos hace poco, fue el de Teresa Arboleda, que en el contexto del debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación, dijo en una entrevista en su canal que eh, las, estas niñas, o sea, que, que, que no está muy claro cómo va a funcionar el tema de eh, la despenalización del aborto por violación, porque estas niñas que han consentido su violación, esta es una mirada claramente patriarcal y machista, porque una violación no se consiente. El principio de una violación es que es un acto forzado, tanto físico como psicológico. Entonces, obviamente, a todas luces se ve que no entiende lo que es una violación. Entonces, mira, esto es un, una mirada, eh, lógicamente, de, de una mujer que está pensando desde el patriarcado. Entonces, lo que te decía, no hay esencialismos. O sea, tenemos las mujeres... Así, al igual que el patriarcado oprime, te decía, a hombres, pero en mayor medida a las mujeres, igualmente hay mujeres que tenemos todavía ciertas actitudes machistas, y fíjate que me incluyo porque evidentemente estamos trabajando en eso, y cada vez somos más conscientes de eso, y que evidentemente hay que superarlo, entonces... Esto me parece fundamental, como dejarlo súper súper sentado, porque no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha contra el patriarcado, es una lucha contra un sistema de opresión que nos ha sociabilizado, que nos ha hecho crecer con determinados valores, con determinados roles de género y que evidentemente están indistintamente introspectados en, en, en los seres humanos, ¿no? O sea, hombres o mujeres. Una... ¿no?
1: Es una lucha que debe seguir y creo que vamos a tener que hacer otro podcast con Prisci. Habíamos propuesto eh, no rebasar un tiempo, pero eh, con temas interesantes como este es, es muy complicado. Pero te queremos es que agradecer sí, mucho, es que... Vanessa.
0: Sí, vale, de verdad, muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. La verdad es que me ha encantado este, este <risa> espacio porque además es, es, es súper necesario. Así que eh, les auguro una larga vida este, a este espacio. Y que, y que, bueno, pues que sigan dando estas tan necesarias conversaciones. Muchísimas gracias por, por la invitación. De verdad, bastante honrada de estar acá. Gracias, Chris.
0: Gracias, Hans gracias, gracias Vane y como siempre nos va quedando el tiempo corto cuando tenemos este tipo de conversaciones tan amplias tan ricas tan profundas así que si hay comentarios si hay preguntas si hay cosillas que creen que valga la pena volver a tocar déjenos en los comentarios de las plataformas saben que nos encuentran en Spotify y en YouTube y ya estaremos eh, abordando nuevas formas también de, de tratar algunos temas incluso desde, desde la perspectiva de género gracias Vane gracias Hans
1: si es serás tú una próxima entonces esto fue el recalentado